0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie du blog Ose Voyager Seule sur le podcast Girl Boost Mélanie est déjà venue sur le podcast pour nous parler de son métier d'entrepreneuse et pour nous aider à avoir les clés d'un bon lancement d'offres, un sujet qu'elle maîtrise sur le bout des doigts en tant que copywriter. Mais cette fois-ci, elle nous partage une toute autre expérience et expertise qu'elle a développée avec son blog Voyage. En effet, elle a réussi à optimiser son référencement, ce qui lui offre aujourd'hui une très belle visibilité et de nombreux partenariats. Dans cet épisode… On vous parle ensemble des clés principales pour optimiser son référencement naturel pour celles qui aimeraient booster leur visibilité et le trafic de leur site web. Un sujet ô combien abordé par les Girl Boost lors de nos coachings. Petit disclaimer avant de plonger dans les méandres du SEO, avec Mélanie, nous ne sommes pas des expertes en SEO. On vous parle ici de nos expériences, de nos astuces et des outils simples à mettre en place qui ont fait leur preuve de notre côté. On a voulu rendre ce sujet peu sexy, abordable pour toutes. On espère que cet échange vous plaira. Je vous invite à préparer une tasse de votre thé préféré pour accompagner ce moment convivial riche en partage. Bonjour Mélanie et bienvenue sur le podcast
1: Girl Boost. Bonjour Camille, merci pour ton invitation, comment tu vas Très bien, et toi Ça va super, écoute, merci. Encore merci de m'avoir invité une nouvelle fois sur ton podcast, c'est un grand plaisir.
0: Eh bien, écoute, je crois que nos auditrices avaient bien aimé notre dernier épisode ensemble. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de te réinviter, mais sur un tout autre sujet aujourd'hui. Yes Avant de se lancer dans ce sujet, est-ce que tu peux nous dire d'abord quelle Girl Boost tu es Alors, je t'ai déjà posé cette question la dernière fois, mais j'aimerais savoir si, euh, depuis les derniers mois, finalement, ça a changé et tu as changé en tant qu'entrepreneuse
1: Yes, bah écoute, la dernière fois je t'avais parlé du mot aventurière, je trouve que ça me définissait très bien, et aujourd'hui j'aime bien rajouter le mot solutionneuse, j'aime bien ce côté où pour moi, un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est avant tout une personne qui apporte des solutions et j'avoue que j'ai cette capacité un peu d'analyse et de, euh, de rentrer dans un business de quelqu'un et de lui dire, ah mais attends, là il y a ça comme problème, là il y a ça comme problème, là il y a ça comme problème, non seulement de faire ça, mais en plus bah, forcément d'apporter des solutions à travers un plan d'action, à travers des nouvelles choses à mettre en place. Et ensuite, on va passer à la phase toujours de test and learn, on va tester des choses, on va voir ce qui se passe. Et du coup, bah voilà, moi j'apporte des solutions et je trouve que ça me va bien. Euh, le côté un peu, bah voilà, il y a des problèmes, voici les solutions, on les met en place et on voit ce qui se passe.
0: Ça me donne trop envie de faire un autre épisode avec toi pour que tu apportes des solutions en mode t'analyse et tu nous dis, OK, qu'est-ce que tu ferais en fait de différent, etc.
1: Ouais, mais ça peut être trop bien quoi, de, de, de rentrer dans ton business. Et toi, aujourd'hui, je fais du consulting par rapport à ça. Où je rentre dans le business, on regarde les données, on regarde les chiffres, on regarde les datas. Et après, on apporte des solutions bah, pour faire grandir le nombre de ventes, pour faire grandir le chiffre d'affaires, etc. Quoi. Donc, ouais, très intéressant.
0: Canon, j'adore comme définition. Et effectivement, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a que des solutions. Encore faut-il les trouver, mais, mais du coup, c'est cette thèse que tu vas apporter, justement. Exactement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi de SEO, car je sais que pour toi, ça a été un axe stratégique très puissant. Le SEO, c'est le référencement naturel, le référencement organique, le fait de ressortir sur Google dans les premiers résultats de recherche ou dans la première page de recherche parce que l'on sait que ça sert à rien d'être présent sur Google si on est en page 5, 6, 10, 12 personne n'ira là-bas. D'ailleurs, il y a une, une blague pour les experts SEO à ce niveau-là. C'est où cacher un cadavre C'est sur la cinquième page de Google.
1: Ah, je ne connaissais pas, c'est marrant. <rire> si, c'est une petite
0: blague entre experts qu'on se posait, nous, à l'époque. Euh, et, et je la trouve très pertinente parce qu'effectivement, l'intérêt aujourd'hui, si on veut pouvoir finalement gagner en visibilité grâce aux références naturelles, on doit bien sûr l'optimiser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, comment le SEO, toi, t'a aidé dans le développement de des projets
1: Yes, ben avec grand plaisir. Alors déjà, avant de faire un petit disclaimer, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas rédactrice SEO. Euh, moi, je me définirais sur ce sujet comme une entrepreneuse lambda euh, qui a tâtonné, euh, qui a mis des choses en place et qui a vu. Euh, comment je définirais ça dans ma stratégie, finalement Et au début, j'ai fait une de ces erreurs, c'est-à-dire que je créais des articles, je les rédigeais, je les mettais en ligne, mais sans prendre en compte le SEO. Donc, je me retrouvais à la fameuse cinquième page, si ce n'est plus euh, de euh, référencement Google. Et du coup, je n'avais aucun résultat, aucune visite. Comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être sur la première page Google, Aujourd'hui, 91% euh, des gens qui cliquent sur Google, c'est uniquement sur la première page. Et ensuite, forcément, l'idéal, c'est d'arriver dans le top 1, top 2 et top 3. Tu vois, C'est vraiment là qu'ils concentrent 50% du trafic qui va arriver. Mais ensuite, comment je l'ai construit dans ma stratégie Finalement, bah, c'était d'attirer du trafic naturellement. C'est-à-dire, pour le coup, créer du contenu pour se faire connaître, sans devoir publier, notamment sur les réseaux sociaux, tous les jours. C'est vraiment ça, c'était me faire connaître, être visible, mais aussi devenir une référence dans ma thématique plus spécifiquement de mon blog sur le voyage solo. Et moi, mon objectif, c'était de devenir la référence, la personne qui parle du voyage solo pour euh, les femmes, et notamment plutôt le voyage en mode backpack, tu vois. Et donc, c'était vraiment ça, l'objectif.
0: Trop bien. Moi, bon, C'est génial. Effectivement, j'ai choisi de t'inviter, euh, non pas en tant qu'experte SEO, euh, mais plutôt dans ton expérience qui est pour moi plus abordable et plus en lien finalement avec ce que les Girl Boost sont en train de vivre, parce il bah, y a peu d'expertes SEO. Parmi nous, on est principalement entrepreneuses, on a toutes des cœurs de métiers différents et on va devoir se servir du SEO sans pour autant maîtriser toutes les règles derrière. Donc l'enjeu ici, c'est de bien comprendre, je pense, comment ça fonctionne et comment ça peut nous aider. Il me semble qu'au travers de ton blog Voyage, justement, tu as eu énormément de visites qui ont été générées grâce au SEO. Est-ce que c'est vrai
1: Yes, ouais, ouais, bah là aujourd'hui, donc le blog a deux ans et demi, bientôt trois ans même d'ailleurs, ça sera trois ans, bah ça, ça fait trois ans même d'ailleurs, donc aujourd'hui je suis à 10 000, un peu plus de 10 000 vues mensuelles, donc ce qui est pour moi fou, euh, sachant qu'au début, bah j'avais euh, 10 personnes qui venaient par mois du référencement SEO parce que du coup à l'époque j'utilisais d'autres méthodes pour promouvoir le blog, pour quand même avoir des visites, mais aujourd'hui je ne fais plus rien et les personnes gagnent automatiquement sur mon site. C'est génial ça! Donc euh, oui, et aujourd'hui, c'est assez fou, et en fait, ça augmente d'année en année, c'est un effet cumulé, c'est-à-dire que la première année, euh, attends, je vais te dire les chiffres, ça va être beaucoup plus simple, euh, les chiffres, du coup, qui sortent de des statistiques WordPress, donc c'est pas tout à fait ça, c'est toujours un peu plus, mais les premiers six mois, j'ai eu 13 000 visites, euh, ensuite 26 000, donc j'ai doublé. L'année dernière, j'étais à 65 000, et là, je suis déjà, j'ai déjà passé les 50 Largement, alors qu'on, la moitié de l'année, au moment où on est en train d'enregistrer, n'est pas passé, tu vois. Donc, c'est vraiment un effet cumulé, c'est vraiment une, comme une courbe exponentielle, finalement, où au début, oui, il n'y a, a personne, on va passer longtemps, entre guillemets, à zéro, ça va mettre du temps pour passer de zéro à 1, un, un peu moins de temps pour les de 1 à 10, et etc., etc. Donc, c'est vraiment une courbe exponentielle, et au bout d'un moment, en fait, euh, moi, ça fait six mois là que je n'ai pas publié, et j'ai 400 visites par euh, jour, aujourd'hui, donc, euh, et je ne fais rien. Donc, euh, c'est vraiment Google qui m'envoie des gens comme ça, euh, parce, parce que, en amont, bah, j'ai bossé justement le SEO.
0: Trop bien. Comment tu as travaillé ce SEO Quelles sont les, les règles, les bonnes règles d'après toi pour optimiser son SEO
1: Yes. Euh, alors, la première des choses, quand on débute et qu'on veut vraiment euh, obtenir du trafic, euh, du trafic et du trafic et du trafic dit ensuite dit client, c'est vraiment tout un tunnel de vente mais ça va être d'être régulier. C'est vraiment une erreur que je vois souvent parce que la stratégie SEO, c'est une stratégie qui est long terme. Vous allez avoir vos premiers résultats au bout de six mois, un an, deux ans. Donc, ça prend du temps. C'est vraiment une stratégie de création de contenu qui demande du temps. Donc d'être régulier. Moi, dans les six premiers mois, je conseille minimum un article par semaine, et l'idéal, ça serait deux, pour aller beaucoup plus vite. Premier conseil que je peux donner, c'est d'être régulière. Ensuite, ça va être d'aller chercher les mots-clés. Moi, l'erreur que j'ai faite au début, euh, d'aller chercher des mots-clés, donc euh, des, des, des requêtes que les gens tapent sur Google. Donc pour ça, vous avez plusieurs outils à votre disposition qui sont gratuits. Vous avez SEMrush, Answer the public, et UberSuggest qui va vous donner euh, les mots-clés qui sont tapés dans votre domaine, et surtout le nombre de recherches mensuelles possibles sur, ce, sur, ce, sur cette requête. Et enfin, moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est euh, ça, ça, ça a été d'augmenter mon domaine authority. En fait, au début, quand vous arrivez sur Google, vous avez une autorité de zéro, parce que Google ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes, et puis il ne sait pas si vous serez encore là dans trois mois. Donc, il ne va pas tout de suite vous mettre en première page, en top position, parce que bah ne sait pas qui vous êtes, et il a besoin de vous faire confiance. Et moi, pour ça, pour faire augmenter mon domaine authority, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé la stratégie euh, des articles invités, donc d'aller publier chez les autres, euh, avec du coup en faisant du référencement en ayant un backlink vers mon lien vers mon site web ce qui disait à Google ah mais en fait attends euh, là elle a publié chez un autre site de confiance du voyage elle a mis un lien vers son site bah c'est qu'elle est pas déconnante, quoi c'est que c'est pas une arnaque c'est que c'est quelqu'un d'humain de, de, derrière et puis voilà il y a pas d'arnaque derrière parce que on, elle a été référencée sur un autre site qui fait référence donc ça c'est globalement les trois stratégies que j'ai plus utilisées finalement être régulière euh, bien choisir mes mots clés et ensuite faire les backlinks à foison. quoi.
0: Trop bien. Et du coup, euh, de manière pratico-pratique, pour aller créer justement des backlinks à foison, comme tu dis, comment tu as fait Comment on, on choisit déjà les sites dans lesquels on va intervenir et, et comment ça se passe
1: Yes. Euh, bah alors au tout début, donc, tu vois, quand j'étais entre donc le domaine authority va de 0 à 100 euh, donc globalement, de 0 à 10, c'est moyen, puis bah plus vous montez, euh, mieux c'est. Typiquement, aujourd'hui, un Figaro, il va être à 95, euh, un blog qui fait vraiment référence, il va être entre 30 et 50. Et ensuite, vous avez des paliers, en fait. Donc au début, vu que j'y connaissais pas trop grand-chose, en fait, je suis allé dans des communautés de blogueuses voyages et euh, j'ai demandé à faire des euh, changements, des articles invités croisés, pour que ce soit gagnant-gagnant. Donc j'avais plutôt des domaines autorités qui étaient juste un tout petit peu plus haut que moi, euh, pour du coup monter en compte dans l'autorité de Google. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à les contacter des gros, quoi. Comment j'ai contacté les gros Ce que j'ai fait, une de mes techniques, c'est que je l'ai cité moi spontanément dans un de mes articles. Euh, toi, typiquement, j'ai un article, les 7 podcasts voyage à, à écouter. Et ben, les 7 podcasts que j'ai cités, je les ai contactés en disant Eh hey, coucou, au fait, euh, bah tiens, je t'ai cité euh, dans cet article qui est sorti cette semaine. Euh, j'ai vu que sur ton site tu évoquais ça, mais par contre, il te manque tel sujet. Est-ce que je peux t'écrire un article à ce sujet, tout simplement donc, c'est vraiment le côté réseau, au début, qui a joué, de rentrer dans des communautés, déjà, de blogueurs existants, de créer du lien, c'est toujours pareil, hein, et euh, ensuite, potentiellement, d'aller contacter les plus gros de mathématiques et de leur dire, est-ce bah, qu'on a toujours tous besoin de contenu. Moi-même, en tant que créatrice de contenu, euh, si demain, vous me proposez d'écrire un article pour mon blog voyage, je vous dis oui, en fait, euh, parce que moi, ça me fait gagner du temps derrière. Donc, euh, et donc, j'allais contacter ces gros blogueurs avec vraiment cette stratégie. J'aime bien ce que tu fais, je t'ai cité. Euh, J'ai vu que bah, tu n'avais pas abordé ce sujet, sur ton site web, je pense que ça pourrait intéresser ton audience. Voici le sujet, et avec le plan, en disant, voilà, je vais te faire un article d'au moins 2000 mots qui sera référencé SEO, etc. Donc on est plus dans un côté, entre guillemets, vente, même si c'est pas de la vente, mais il faut quand même bah, proposer son service, même s'il est gratuit, pour que ce soit accepté et validé.
0: D'accord. Pour le coup, du coup, t'en as fait combien, des articles invités, pour te permettre justement de faire grossir comme ça euh, ton référencement
1: Aujourd'hui, je dois être à une cinquantaine d'articles invités, tu vois. Je pense que j'en ai fait beaucoup. Euh, en plus, dans l'univers du voyage, il y avait un blog, euh, il y a toujours un blog euh, qui s'appelle « Allô la planète », qui est fait référence aussi. Et du coup, on a, pas, on a fait un partenariat, et du coup, tous les mois, je publie un article pour eux pendant deux ans. Donc toi, déjà, rien que ça, ça, ça en fait 24. Après, ce qui se passe, c'est que vu qu'aujourd'hui, je suis vraiment plus, je suis bien référencée, j'ai beaucoup d'articles. Aujourd'hui, je dois avoir 180 articles sur le blog qui sont dans le top 3. Donc les gens me citent spontanément toi. Quelqu'un qui va écrire aujourd'hui un article sur le, comment faire le chemin de Compostelle, et qui veut pas détailler, il va mettre un backlink naturel euh, sur son site. L'autre avantage aussi que j'ai aujourd'hui, c'est que on me contacte directement. Les médias, il y a quelques mois maintenant, euh, il y a BFM qui m'a contacté pour intervenir sur leur chaîne. Parce que, bah voilà, merci, merci le SEO, merci le trafic Google, euh, parce que voilà, aujourd'hui, mes articles sont en top position et les gens, du coup, bah, ils lisent et potentiellement, je suis contacté par la suite. Trop bien, bah,
0: c'est une très très belle expérience, effectivement, ça, ça permet d'avoir une très belle visibilité et puis derrière aussi de développer finalement ta notoriété.
1: Exactement, oui, ça fait autorité quand, bah, quand t'apparaît donc euh, je suis apparue sur le Figaro je suis apparue sur les échos j'ai participé au, au podcast Louis Média qui est aussi très reconnu dans son domaine donc finalement ensuite les backlinks se font assez, bah, beaucoup plus facilement forcément quand vous êtes en, dans les premières euh, euh, dans les premières euh, recherches Google en fait quand vous apparaissez dans, dans le top 3 forcément les opportunités s'ouvrent, finalement. Euh, là, toi, si je peux donner un exemple concret, j'ai euh, compide qui m'a contacté pour me dire bah, est-ce que vous pouvez mettre... Euh, j'ai vu que vous citiez euh, Compid dans votre, dans votre article. Euh, est-ce que vous pouvez mettre un lien vers Compid, euh, vers notre site web euh, Et là, aujourd'hui, aujourd c'est des services que je fais payer.
0: Oui, oui après, tu peux faire vraiment de l'affiliation, du placement de produits, etc. Ouais,
1: exactement. Ouais.
0: Donc, ça peut te permettre aussi de développer, finalement, un, un travail de créateur de contenu, puisque c'est du contenu que tu vas créer pour aussi parler d'autres marques, parler d'autres choses, parler d'autres médias, euh, et du coup, euh, financer quelque part euh, ton blog.
1: Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, le blog, il est autofinancé, à travers euh, notamment l'affiliation, euh, et du coup, les quelques articles comme ça, sponsorisés, que je vais faire. Mais euh, il est juste à l'équilibre. Clairement, je ne peux pas en vivre à l'heure d'aujourd'hui. C'est un objectif d'ici à plusieurs années, quand, encore une fois, le, le SEO va faire son travail, il va m'envoyer plus de... Personne sur le site, des gens qui vont cliquer sur les liens affiliés et qui, moi, derrière, me fait une source de revenus bah, sans trop faire grand-chose. Mais encore une fois, au début, pendant les deux premières années, c'est beaucoup de travail. Quoi. 180 articles, plus euh, 50 articles invités, etc. Donc oui, c'est beaucoup de boulot. Mais après, on récolte, on, on récolte ce qu'on a semé, donc c'était plutôt sympa.
0: Oui, c'est sûr. Je sais que moi, j'ai beaucoup d'entrepreneuses, de, quand elles rentrent en coaching, euh, dans leur tête en tout cas, elles ont envie de travailler leur référencement, elles ont compris l'importance du référencement, mais elles ne savent pas comment faire. Et quand je leur explique qu'il va falloir bah, potentiellement créer un blog pour avoir une récurrence, écrire des articles, etc., c'est tout de suite, oh mon Dieu, mais genre, je vais jamais m'en sortir. En fait, c'est beaucoup trop euh, de contenu à créer, c'est beaucoup trop de temps à y consacrer. Est-ce que tu as des, des conseils ou des astuces pour celles qui se sentent un peu découragées de prime abord pour avoir une stratégie de, de référencement naturel euh, derrière
1: ouais. Moi, je trouve la première question et qu'on doit toujours et tout le temps se poser quand on lance un nouveau canal d'acquisition client, c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on va écrire un article toutes les semaines En fait, qu'on garde vraiment ce pourquoi en tête et cette vision long terme de se dire bah voilà, euh, peut-être que dans un an, dans deux ans, j'aurai plus besoin d'être tous les jours sur Instagram, euh, j'aurai plus besoin tous les jours d'aller poster sur LinkedIn ou sur Facebook, euh, mais les gens, les clients viendront à moi naturellement. Donc, vraiment, de garder cette vision long terme en se disant ok, aujourd'hui, c'est beaucoup de boulot. Si vous voulez, c'est un peu comme l'avion quand il s'envole, quoi. Euh, au début, il a besoin de beaucoup d'énergie pour décoller, puis une fois qu'il est tout là-haut, euh, c'est wallou, quoi. Et ben en fait, c'est un peu pareil avec euh, la stratégie SEO, quoi. Euh, donc, garder son pourquoi en tête, c'est vraiment ça qui est important, parce qu'au début, les résultats ne seront pas là, mais ils viennent plus tard, et beaucoup plus facilement et simplement que ce qu'on pourrait croire, mais voilà, au début, c'est beaucoup de travail. Ensuite, au début, ça fait peur, parce que oui, peut-être que tu vas mettre 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures à écrire ton premier article, mais ce qui se passe, et c'est ça qui est génial, c'est que plus t'en fais, plus ça va vite toi, au début, peut-être que... Oh, moi, je me rappelle, mon premier article, j'avais écrit... Euh, je l'avais passé 5 heures dessus, il est nul à chier. Il est, franchement, euh, je suis incapable de le relire aujourd'hui parce que j'ai trop honte de ce que j'ai écrit à l'époque. Mais au fur et à mesure que tu écris, bah, ça va être de plus en plus vite. quoi Et toi, aujourd'hui, en une heure, euh, je peux écrire demi-mot. Euh, donc, euh, donc, le, le temps, c'est raccourci. En fait, comme on dit souvent, c'est en faisant qu'on apprend. Et plus on écrit... Euh, plus on a envie d'écrire et plus on écrit vite en fait. Donc euh, encore une fois, c'est du temps, c'est de l'apprentissage. C'est comme bah on n'a pas appris à marcher euh, en claquant des doigts. Euh, ça demandait beaucoup de temps. Ou euh, bah pareil pour nos lacets quoi. Il nous a fallu quelques semaines, voire quelques mois pour certains, <rire> pour réussir à faire ces lacets. Tu vois. Et c'est pareil. Aujourd'hui, faire vos lacets, vous y pensez même pas quoi. Enfin c'est c'est un automatisme. Et bah, c'est pareil pour la création de contenu. Donc ouais, je suis pas là pour vendre du rêve. Vraiment, ça demande du temps, du travail. Euh... Et donc voilà. Donc le pourquoi. Se dire qu'avec le temps, ça va être plus rapide, on va, on va avoir des mécanismes, en fait, ça va, ça va devenir un jeu. Quoi. Moi, aujourd'hui, c'est amusant, toi, de, de me dire, bah, attends, j'ai envie d'écrire un article, là, j'étais à Naples il y a quelque temps, je veux écrire un article sur Naples, et eh bien, on va aller chercher les possibilités, euh, les mots-clés sur lesquels je peux me positionner en première page, et ensuite de l'écrire et de le mettre dans la matière et de voir ce qui se passe, tu vois.
0: Ouais, oui, ça peut faire un petit challenge. Et puis après, il y a aussi, je pense, une notion qui est hyper importante, dont tu parles un peu, c'est... Euh c'est de prendre du plaisir aussi, puisque toi, tu aimes écrire. Et du coup, finalement, passer 5 heures sur un article, même si c'est long, c'est quelque chose qui te challengeait, qui te motivait parce que tu aimes écrire de base. Je pense que quand on veut travailler son référencement naturel, euh, c'est important d'aimer écrire. Parce que si on n'aime pas écrire de base, on ne peut pas apprendre à aimer ça. On peut apprendre à mieux rédiger, à rédiger plus vite, à être euh, voilà, plus rapide, plus productif, plus efficace. Mais par contre... Euh, si on n'aime pas de prime abord écrire, je pense qu'il faut éviter ce genre de stratégie tout simplement pour miser sur ses propres compétences de base. Et dans le choix des canaux, ça va être hyper important de s'écouter et d'écouter, de regarder et d'analyser ses compétences.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. Je, je mettrai juste parce que moi, je pensais pas que j'aimais écrire. Ah. Euh, moi, tu vois, j'ai fait un bac S, euh, je suis une ancienne géologue d'exploration. Euh, moi, écrire, je euh, j'ai jamais écrit. Enfin, je sais pas, c'était pas mon kiff, j'étais nul en français. Enfin, euh, toi, faire une disserte et tout, j'aimais pas ça, quoi. Et finalement, bah, j'ai... Je me suis rendu compte que j'aimais écrire, tu vois. Euh, je m'en suis rendu compte à 30 ans, Enfin, bah, que j'aimais écrire. Donc, je me dis, pourquoi pas, pour celles qui savent pas trop, bah, de se dire, ok, cette semaine je me mets un défi, je vais écrire trois articles de mille mots, de mille mots, de deux mots, et de voir, en fait, si on aime ça, parce que, bah, des fois, quand vous avez cette image que, bah, c'est une dissertation, ou ce que vous avez fait à l'école, comme moi j'avais, bah, finalement, peut-être que vous allez aimer ça, finalement. Euh, et comme tu l'as si bien dit, Camille, si vous aimez pas ça, bah, partez sur un autre média. Aujourd'hui, il y a le podcast qui est... Qui qui fonctionne, il y a YouTube qui fonctionne aussi. Donc si vous aimez pas écrire, oui, surtout ne vous lancez pas dans cette aventure, euh, ça va être juste horrible euh, pour <rire> vous. Euh, donc euh, oui, mais aujourd'hui, c'est ça qu'on a la chance aujourd'hui avec Internet de créer notre propre média, tu vois, et c'est ça qui est génial, quoi. On peut créer du contenu gratuitement, quoi, à, à moindre coût du moins, donc euh, c'est génial. C'est ça, et comme tu le dis, en plus,
0: ce travail d'écriture, il faut vraiment le dissocier avec des expériences précédentes. Euh, J'en parle parce que je suis en train de, bah, de travailler sur un projet de recherche un projet de recherche, des lectures scientifiques, c'est très spécifique. Ça demande un vocabulaire, une façon de disserter qui est très euh, réglementée, qui est très scientifique. Alors que quand on travaille sur un article de blog en SEO, on peut avoir un vocabulaire très simple, très accessible. On peut même écrire comme on parle, finalement. Et ça facilite grandement l'exercice. C'est même la meilleure solution. Ouais.
1: Hein. C'est même le truc à faire pour créer le lien justement avec cette audience. Comme tu le dis, j'ai aussi rédigé quelques articles scientifiques quand j'étais en master. C'est pas du tout pareil, quoi. C'est très, très codifié avec ton chapeau, avec tant de, de, tant de mots dans ton paragraphe et tout. Là, vous êtes quand même assez libre, même s'il si faut quand même faire plaisir au SEO et bien évidemment à votre audience, mais vous êtes assez libre, quoi.
0: C'est ça. Et après, alors moi, euh, je sais que le SEO, en fait, si j'en parle, c'est aussi parce que c'est le canal qui m'apporte aujourd'hui le plus d'appels euh, prospects, qui m'apporte finalement le plus de clients. Euh, pour autant, j'ai pas des chiffres comme les tiens. Moi, je suis pas à 10 000 visites mensuelles. Euh... Pour être tout à fait honnête, je dois être environ à 800, entre 800 et 1000 visites mensuelles. C'est déjà pas mal, mais euh, c'est pas non plus un chiffre mirobolant. Pour autant, je le travaille depuis 2-3 ans également. Ça fait 2-3 ans que mon, que mon blog a été lancé sur Girl Boost. Ça a été le premier canal de Girl Boost. J'ai commencé par le podcast et par le blog pour cette raison-là, parce que je savais que ça prendrait du temps. Comme tu l'as si bien dit, les 6 premiers mois, c'était Peanuts. <rire> c'était plutôt Instagram qui me ramenait du monde. Et au bout de six mois, j'ai commencé à avoir un bon référencement sur certains mots-clés que j'avais euh, référencés, notamment autour de l'entrepreneuriat féminin des, des entrepreneuses. Et aujourd'hui, je sais que du coup, j'ai un certain nombre d'articles qui me permettent d'avoir du trafic euh, qui vient naturellement sur mon site web. Et c'est pour ça que ça devient un canal fort. Pas parce que le chiffre est énorme derrière, mais c'est surtout parce que le trafic que j'ai est hyper qualifié. Sur des termes de recherche qui correspondent à mon métier, à mes accompagnements pour les entrepreneuses et puis à ma cible quelque part. Donc finalement, même quand on n'a pas des chiffres très, très gros, j'ai envie de dire si tant est que ce soit qualifié, en fait, ça peut devenir très vite hyper puissant grâce au référencement naturel.
1: Exactement. Puis tout dépend de l'objectif derrière. Toi, moi, j'ai besoin de trafic parce que je fais de l'affiliation. Si je vendais mes propres produits sur ce site-là, peut-être que je, ou mes propres services, j'aurais pas besoin d'autant de, de, de vues pour en vivre finalement, parce que je vendrais des accompagnements, du coaching, etc. ou des formations en ligne. Donc, euh, le business model est complètement différent. Euh, et toi, là, ce qui peut être intéressant avec 800 000 vues, et moi, c'est une erreur que j'ai faite au début, et je sais que ça va faire beaucoup dans l'épisode, mais c'était de pas avoir une newsletter, Toi, C'est-à-dire que les gens, ils venaient, ils commentaient, ils likaient, puis ils se cassaient, quoi. Puis, ils revenaient pas parce que j'étais pas encore bien positionnée sur Google, Toi, Que de les capter avec une newsletter et... Toutes les semaines, leur dire, bah tiens, il y a un tel, arti tel article qui est sorti et tout, moi, ça m'a apporté directement du trafic sur le, le nouvel article, tu vois. Donc moi, je pense qu'il m'a fallu six mois avant de mettre en place la newsletter, et ça a été une erreur, parce que en, en attendant, le, les gens, ils sont partis, ils sont passés à autre chose et tout, donc de vraiment de venir les capter euh, dessus, toi. De venir les capter, de les garder, en fait, à travers la newsletter, et dès que tu sors un article, bah, as potentiel, tu vas avoir un pourcentage de ces personnes inscrites qui vont aller lire ce nouvel article. Donc ça, ça t'attire quand même du trafic assez facilement, tu vois.
0: Ah, c'est pas bête, c'est pas bête du tout, parce que moi j'ai une newsletter, euh, mais souvent je relais plutôt vers l'épisode de podcast, parce que mon épisode de podcast est traduit en article de blog. L'article de blog, je vois purement comme un travail de référencement naturel, parce que personnellement, en termes de consommation, je préfère consommer des épisodes de podcast, ce qui fait que je relais plus facilement mon podcast que mon blog. Mais quelque part, c'est peut-être un manque à gagner en termes de trafic.
1: Ouais, effectivement, puis rien ne t'empêche de faire les deux, vu que c'est la transcription, et pourquoi pas dans ta newsletter, de dire, ben bah voilà, pour ceux euh, qui aiment bien écouter des podcasts quand elles vont faire leur, euh, leur euh, marche quotidienne, euh, ou pour les personnes qui préfèrent lire, tu vois, tu, rien ne t'empêche de mettre les deux options, et puis les gens, ils choisissent entre... Puis tu vois les taux de clics aussi, qui vont te permettre de dire, bon, bah non, finalement, mon audience préfère les podcasts, ou mon audience préfère le blog, tu vois. Euh, donc rien ne t'empêche de mettre les deux liens dans une newsletter, je pense. C'est vrai, non,
0: c'est vrai. Dans ton conseil, justement, de, de placer aussi de l'associer à une newsletter, pour toi, la newsletter, elle doit s'intégrer à ton article de blog Ou ça doit être un pop-up qui va apparaître sur le site pour garantir la visibilité Ou un autre format
1: Oui. Alors euh, moi, j'utilise un peu de tout. Euh, ce qui se passe sur mon blog Voyage en ce moment, donc toi, j'ai beaucoup d'articles sur le voyage solo féminin. Ensuite, j'ai pas mal d'articles qui me rapportent principalement tout mon trafic, qui est sur Compostelle. Et ensuite, j'ai tout, toute la partie digital nomadisme. Donc, en gros, j'ai ces trois piliers de contenu qui sont, euh, qui sont sur mon blog. Euh, typiquement, les gens qui viennent voir l'article « Comment faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle », ils vont pas s'inscrire à la newsletter. Parce que la newsletter, le freebie, c'est, euh, 40 conseils pour oser voyager seul, tu vois. Euh, donc, c'est, pas du tout massif. C'est pas des gens qui vont s'inscrire. Donc, eux, ça sert à rien que je leur mette un pop-up, tu vois. Ni que je fasse la promo dans l'article, bah, qui a le solide maniac, tu vois. Ça sert à rien. En revanche, sur les autres, euh, donc, sur la thématique du voyage solo féminin et le digital nomadisme, j'ai deux lignes magnètes euh, qui sont séparées, et donc soit je fais un lien dans l'article vers la landing page, et sinon il y a les pop up Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti pop up <rire> moi j'adore les pop up euh, notamment, en fait, euh, et même en tant que consommatrice, quand j'arrive sur un site que l'article me plaît, et que je me dis « putain, j'ai envie d'en savoir plus, euh, la où sa newsletter ?» Bah, il est obligé de chercher dans les onglets les machins et tout, ça, ça m'énerve. Donc, le pop-up, je trouve ça assez bien. Après, il y a quelques petites règles, c'est-à-dire, mettez pas le pop-up au bout de 0 secondes, quoi. C'est-à-dire que la personne a à peine lu votre article, a à peine lu le titre, qu'il y a déjà un pop-up qui lui éclate au visage, c'est un peu dommage. Mais au bout de 45 secondes, ou quand elle arrive à la fin de son article, aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut paramétrer assez facilement, de mettre un pop-up en disant, bah, tiens, si tu veux aller plus loin, j'ai 40 conseils, ou 5 erreurs, ou, enfin, bref, peu importe, votre ligne manette, et de, voilà, de, de proposer, en fait. Donc, euh, j'ai des stratégies complètement différentes, encore une fois, parce que, bah, aujourd'hui, le trafic, euh, l'audience du blog est complètement différente. J'ai beaucoup de voyageuses solo féminins, et en même temps, je des gens qui souhaitent faire Compostelle, et pour qui la thématique du blog ne les intéresse pas plus que ça.
0: Ouais, ouais du coup, c'est important aussi d'avoir sa propre stratégie par article, quelque part, et de ne pas pousser toujours la même chose pour être le plus fin possible, dans la qualification, finalement, euh, des visiteurs que tu vas avoir.
1: Exactement, après, bah, c'est un tunnel de vente, quoi. Euh, Peut-être que plus tard, il y aura... Euh... Un lit de manette sur Compostelle qui amènera derrière vers de l'affiliation, vers un produit payant, etc. ou un bouquin, ou peu importe. Quoi. Enfin, les, les possibilités sont, sont immenses, mais, euh, mais voilà, ça se réfléchit. Enfin, c'est une stratégie, quoi, tout simplement. C'est ça,
0: c'est ça, et ça permet aussi de, de, de réfléchir en termes de possibilités business, parce que je trouve que la diversification des contenus et des, des revenus aujourd'hui est importante. C'est important, du coup, d'avoir plusieurs canaux pour pouvoir vraiment bien travailler sa stratégie. Comme tu le disais, une newsletter, par exemple, avec un blog, ça se complète vachement bien. Euh, mais en termes de revenus, c'est hyper intéressant aussi de se dire qu'on peut pousser des offres, on peut pousser de l'affiliation, on peut pousser du produit, on peut pousser de l'expérience. Enfin, il y a plein de façons finalement de générer ces revenus, notamment grâce à des visiteurs que l'on peut convertir ou, euh, ou grâce à des abonnés, à une newsletter, etc.
1: Oui, il y a plein de manières de monétiser un blog et je trouve ça assez intéressant. Quoi. Bon, l'affiliation, moi tu vois, j'ai fait des voyages euh, presse également. Demain, je pourrais être invitée à intervenir euh, dans des conférences pour parler des voyages solo féminin. Je pourrais créer une offre pour voyager seule, etc. Donc, euh, écrire un livre, bon, qui est déjà écrit, qui est le fameux premier jet qui est sur mon Google Doc depuis six mois que j'ai pas touché. Mais du coup, c'est toujours de d'avoir un blog, de créer une audience, justement, notamment avec la newsletter, de créer vraiment un média. Et ensuite, bah, de proposer des choses euh, qui peuvent être complètement différentes afin de diversifier ses revenus et, euh, et voilà, de voir ce qui prend le plus et d'aider aussi les autres à travers notre création de contenu. Quoi. Trop bien
0: moi, je sais qu'en tout cas, ce qui m'a aussi un peu aidé à travailler mon SEO, alors là, je le dis vraiment en tant que, entre guillemets, débutante du SEO, puisque je n'avais pas envie de m'embêter en ayant toujours en tête moi-même toutes les règles à mettre en place, parce que le SEO, en fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup de règles qu'il faut respecter pour bien référencer. Je me suis servi d'outils, notamment d'un plugin qui s'appelle Yoast SEO, qui est un plugin WordPress, et qui permet de bien identifier euh, sa requête cible, donc le mot-clé que l'on souhaite référencer dans son article, et de vérifier qu'on ait à peu près toutes les bases. C'est-à-dire qu'on l'a placé un nombre de fois dans l'article, que l'on ait placé des liens externes et internes. Les liens internes, ça relaie d'autres articles ou d'autres pages du blog ou du site web. Des liens externes, ça permet d'aller voir d'autres sites web qui sont référents sur le sujet que l'on va avoir sur notre article de blog. Et ça, ça m'a vachement aidé Je ne sais pas si toi, tu te sers de ce genre d'outils aussi
1: Ouais, ouais, principalement, euh, et que SEO en fait. Euh, c'est lui qui, euh, quand j'écris, au moment où je rédige, au moment où je suis dans WordPress, euh, c'est lui avec ses petits feux tricolores. En plus, c'est une extension qui est gratuite et qui est vraiment bien. Il t'indique ouais, bah là, il faut peut-être ajouter euh, ton euh, mot-clé dans un titre, ou il faut peut-être en enlever parce que tu en as mis trop et du coup, c'est illisible, etc. Mais principalement, j'utilise que ça. Et surtout, en amont, je vais faire la, la recherche de mots-clés. Euh, C'est-à-dire que si je fais un article... Euh, euh, comment faire le chemin de, de Compostelle et que je vois qu'il est qu y a 10 000 euh, requêtes par mois, je me dis « Ah, c'est intéressant. » Ensuite, je vais regarder les concurrents, je vais regarder toute la page. Est-ce que je peux venir me positionner, moi, avec mon domaine authority de 20 Si je vois qu'il n'y a que des Figaro, les échos euh, Wikipédia, etc., je me dis c'est impossible d'aller me positionner dessus, euh, même si je fais un article de 10 000 mots. Alors, du coup, je vais dire bah, « bah Comment faire Compostelle euh, en une semaine ?»« tu vois Comment marcher sur le chemin de Compostelle en une semaine ?» Et Là, je vais peut-être voir, « Ok, il y a moins de recherches, ça peut-être être, être 2 000 requêtes par mois, mais... Pourtant, je vais voir, si je vois un blog qui a un domaine authority de 15-16 et qui est en première page, je me dis, bah, ok, bah, je vais pouvoir aller me positionner et potentiellement le déplacer. Quoi. Euh, donc c'est toute une petite stratégie. Moi, je trouve ça assez kiffant d'aller faire les, ces recherches de mots-clés parce qu'on se dit, ok, bah, là, je peux aller le dépasser. Quoi. Même la personne qui a 25 30 ans, bah, ok, bah, là je vais pouvoir le dépasser parce que euh, je vais faire un article plus long, après je vais faire un article invité qui va emmener sur cet article pour lui donner encore plus de poids, etc., etc. Donc, euh, bon, moi, je trouve ça assez amusant. Hein. <rire> enfin, ça donne presque quand Ça apporte des résultats, quoi. C'est ça, quoi. C'est après, c'est quand un mois, six mois, un an après, tu vas voir ton positionnement, tu fais, waouh! Là, j'avoue, là, j'ai un podcast, le, un article sur les sept podcasts voyage à écouter, mais pendant, pendant 18 mois, il était en troisième, quatrième place, quoi. Et là, aujourd'hui, je suis en quatrième position, quoi. Et tu fais, waouh! J'ai rien fait de plus, tu vois. J'ai rien changé et tout. Donc, euh, ça prend du temps, mais euh, voilà, aujourd'hui, je suis en quatrième place. Donc, c'est pas mal, quoi.
0: Ouais, c'est plutôt pas mal, effectivement. Il faut viser vraiment le long terme, et puis je pense qu'il ne faut pas se décourager euh, quand on veut une stratégie SEO. Ça ne sert à rien de se lancer dedans si c'est pour dire dans 6 mois, 1 an, j'arrête. Il faut vraiment penser que voilà on s'engage pour peut-être un an, un an et demi, 2 ans, et ensuite, on regarde. Et si euh, les résultats sont là, bon déjà, on peut un peu freiner si on veut, parce que la cadence, on peut aussi la réduire à un moment donné pour s'adapter hein, à notre travail, ou on peut continuer. Si jamais les résultats ne sont pas là, il faut euh, à un moment donné aussi se questionner entre le temps investi et la rentabilité
1: de ce temps. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais déjà, tu vois, je pense qu'au bout d'un an, puis il y a le côté aussi, quand tu vas chercher des backlinks, c'est intéressant, parce que tu vas potentiellement trouver des collaborateurs et des partenaires euh... Moi, typiquement, dans le voyage, je vais pouvoir écrire des articles sur euh, bah, des personnes qui proposent des formations en anglais, en langue, des personnes qui proposent des assurances. Euh, il y a quand même plein de médias aujourd'hui autour du voyage. Et je peux aussi aller vers en disant voilà, je suis créatrice de contenu dans le voyage, est-ce qu'on peut euh, faire une collaboration, un partenariat aussi ?» Donc euh, ça, ça se fait assez rapidement, je trouve, de rentrer dans cet univers, même si je trouve que l'univers voyage, contrairement au marketing, c'est un monde de requins, c'est très dur euh, mais euh, voilà on commence à créer des liens comme ça et c'est aussi ouais, je reviens toujours au kiff et à l'amusement c'est aussi sympa d'aller rencontrer d'autres personnes qui ont euh, cette même passion que vous qui ont ce même désir aussi de transmettre leurs connaissances ou leur expertise ou leur expérience et d'échanger aussi avec eux et finalement moi j'ai beaucoup de personnes chez qui j'ai fait des articles invités aujourd'hui c'est des potes tu vois et donc ça me fait plaisir aussi quoi.
0: ouais je pense que le SEO, tout comme d'ailleurs le, le podcast, hein, ça permet vraiment d'étaler de, de, et puis de nourrir son réseau, finalement, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour créer des liens. Moi, je sais que je trouve ça incroyable de pouvoir bah, contacter des personnes que j'admire ou que je suis depuis des années et leur dire « Ok, je sors de nulle part, mais en fait, euh, j'ai envie de vous interviewer sur mon podcast ou sur mon blog. Est-ce que euh, ça vous tente, etc., sur telle, telle, telle thématique ?» Ça permet à la fois d'enrichir son propre contenu, mais également, comme tu dis, de, de créer des liens de créer à terme aussi des amitiés, des business partners, des collaborations. C'est hyper riche en tant qu'entrepreneur, je trouve, de faire ce genre de démarche.
1: Oui, tout à fait. C'est avant tout une aventure humaine. C'est avant tout rencontrer des gens. et, et, et ouais, Dans le voyage, moi j'ai fait des belles découvertes aussi. Vois, parce que bah, tu cherches, tu, tu tombes toujours sur les mêmes blocs. Puis, au bout d'un moment, tu fais « putain, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble tu vois ?» Un partenariat, une collab, des échanges d'articles invités. Et voilà, on rentre vraiment dans, bah ouais, dans le côté humain et... On s'est aussi lancé pour ça, tu vois, toi, pour rencontrer de, des gens avec qui on a des valeurs communes, avec qui on a des passions en commun, quoi. Donc, ouais, c'est hyper enrichissant, quoi.
0: C'est ça. Pour revenir d'un point de vue un peu plus technique, tu as beaucoup parlé du domaine authority, justement, qu'il faut faire grossir petit à petit et qui va nous aider, quelque part, à estimer quels sont les mots-clés les plus pertinents par rapport à la concurrence. Comment il se calcule ce domaine authority et comment on peut savoir quel est notre
1: domaine authority ça c'est une bonne question, comment il se calcule. Alors c'est Google qui le calcule, je, euh, je pense qu'il donne pas ça, il a pas donné sa recette, ça fait partie de, ses, euh, <rire> ça fait partie de son algorithme en fait. Euh, donc pour le savoir, il y a une, une, un site web et euh, une extension qui s'appelle Mozbar. c'est gratuit. Vous juste s'inscrire. Euh, et du coup il vous donne le domaine authority non seulement le vôtre, mais aussi celui de vos collègues et de vos concurrents, quoi, pour voir euh, bah, voilà, si vous pouvez vous placer dans la fameuse première page Google. Et ensuite, comment il augmente, je pense qu'il prend en compte la régularité et les backlinks, en fait. Donc les liens qui seront faits vers votre site, quoi. Depuis d'autres sites qui font domaine, qui font authority. Moi, aujourd'hui, je suis à 20. Euh, ça, fait, donc, ça fait 3 ans, on va dire. Je ne sais, si, sais même pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien, tu vois. Mais euh, moi, je sais qu'à 20, je peux quand même me positionner beaucoup plus facilement en première page que quand j'étais à 2, 3, 4, 5, quoi.
0: C'est ça. Non, On a déjà une idée, de, en tout cas, du pouvoir que ça peut avoir et des résultats aussi que tu as derrière. Alors on a beaucoup parlé effectivement de blog pour le référencement SEO, enfin pour l'optimisation en tout cas du, du référencement, tout simplement parce qu'en fait le blog pour moi c'est la méthode euh, la plus efficace pour bien référencer son site web. Parce que dans le référencement, on l'a dit, il y a plein de règles qui sont prises en compte et dans les règles qui sont prises en compte, il y a le fait de pouvoir référencer un certain nombre de mots-clés, sachant qu'une page a un seul mot-clé, donc à chaque fois c'est euh, plein de pages à créer, et la régularité dans le contenu. Et finalement, le fait d'avoir un blog, ça permet de créer cette régularité. Parce qu'on peut effectivement se dire qu'on fait un rendez-vous par semaine, un article par semaine, etc. C'est beaucoup plus simple que de créer une page par semaine parce qu'à un moment donné, on va être épuisé. On n'a pas un nombre de produits infini, ni un nombre de valeurs infini. Donc pour moi, c'est vrai que le blog, ça permet de booster le SEO quand on a un site web. Est-ce que tu es d'accord avec cette approche
1: ouais, ouais, carrément. C'est euh... En fait, pour moi, aujourd'hui, il y a deux stratégies qui vont être... Euh... Complètement différente. Toi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un site vitrine. Donc euh, qui suis, je à propos, les offres, comment me contacter, et tout. Ça, c'est très bien pour les gens qui n'ont pas du tout envie d'écrire, toi, et qui veulent réassurer les potentiels prospects en disant bah voilà ce que je propose, voilà qui je suis. Donc là, c'est vraiment le site vitrine. Voilà, c'est pour les gens qui n'ont pas du tout envie de créer des articles de blog, toi. Mais si à partir du moment où tu veux attirer du trafic, parce que le site vitrine n appor... N ne vous apportera pas de trafic, à moins qu'on tape votre nom et votre prénom sur Google et que oui, là en effet, vous allez réassurer vos prospects, mais c'est tout qu'en venant créer du contenu, donc avec des articles de blog régulièrement, au moins une fois par semaine, et eh ben euh, là c'est les gens qui viennent à vous directement en fait. Enfin je sais pas, c'est assez magique quoi. Enfin, les gens ils cliquent, ils cliquent chez vous, ensuite ils s'inscrivent à la newsletter, ensuite ils ont une séquence email de bienvenue, et ensuite ouais. vous, leur, vous leur offrez un produit, un service, une formation en ligne, peu importe. Mais oui, et, et les deux sont ok, tu vois, quelqu'un qui va qui aime pas écrire en revient à ce qu'on disait au début, je vais pas lui dire de faire un blog quoi. Je vais dire bah fais un podcast, ou fais une chaîne YouTube, ou aujourd'hui il y a plein de façons de faire, toi. donc euh, c'est ça qui est cool. Mais oui, si tu pas écrire, tu te pas là-dessus. Je ne sais pas si j'aurais répondu à ta question.
0: Tout à fait. Oui, oui, non, c'est vrai que on, on l'a pas précisé avant, mais c'est vrai qu'en ayant créé juste, entre guillemets, un site vitrine, ça n'aidera pas à apparaître, dans les premiers résultats de Google de, re, de recherche, en tout cas, euh, sur des mots-clés un peu plus génériques. C'est pas possible parce que le travail de SEO, c'est un travail de fond. Il faut énormément de contenu pour booster son site web et c'est pour cela qu'on le pousse, notamment avec un blog. Alors, on dit un blog, le blog, il a parfois mauvaise réputation on a en tête les anciens Skyblogs, etc., ou les blogueuses, etc. Aujourd'hui, un blog, ça peut aussi être un webzine, un magazine en ligne. Ça peut aussi être un journal, entre guillemets. Certains sites mettent « journal », en fait, c'est un blog, hein, c'est des actualités. On peut le faire sous plein de formats différents, mais le principe est le même, créer des articles de manière régulière.
1: Ouais, on entend souvent « le blog est mort ». On a aussi entendu ça du cinéma. Le cinéma est mort quand la télé est apparue, quand les plateformes de, de, de streaming sont apparues. Il y a toujours autant de films au cinéma, donc euh, non. Le blog n'est pas mort. Après, les gens vont changer leur habitude de consommation par rapport au podcast, par rapport euh, à YouTube aussi, mais en fait, ça va dépendre des habitudes de consommation de, de, de votre audience. Typiquement, moi, aujourd'hui, je vais faire une recherche sur Google sur un projet qui est très spécifique, euh, une question que j'ai très précisément. Tu vois, quand je veux un, un résultat assez rapide, je vais utiliser Google. Donc là, je vais tomber sur les blogs. Quand je veux plutôt me former à la cool, je vais mettre un podcast. Quand je vais être inspiré, motivé, je vais écouter un podcast. Bon, moi, après YouTube, j'utilise plus pour du divertissement. Euh, mais voilà, en fait, euh, il faut penser à ça aussi aujourd'hui. Non seulement vous allez être en, en concurrence avec d'autres blogs de votre thématique, mais aussi avec des podcasts et aussi avec des chaînes YouTube. Donc de positionner finalement votre ce canal de communication, ce canal d'acquisition de prospects comme quelque chose d'assez spécifique finalement. Et de ne pas juste faire des copier-coller euh, entre ce que vous pouvez programmer sur Instagram et mettre sur, sur votre blog.
0: Oui, c'est ça. Pour moi, c'est à la fois un canal d'acquisition et puis un canal d'enrichissement. C'est-à-dire que... Sur Instagram, par exemple, je vais survoler un sujet, dans le blog je vais l'approfondir avec un certain nombre de mots-clés. Donc ça permet aussi d'asseoir une certaine légitimité, une certaine expertise. Et pour moi, effectivement, c'est un canal d'acquisition dans le sens où mon blog n'a pour vocation que d'améliorer mon référencement. C'est vraiment ça sa vocation principale. Alors moi j'ai la chance d'aimer écrire un peu comme toi. <rire> J'écris moins, mes articles sont un peu plus courts, Généralement, je fais entre 400 et 800, euh, 800 mots. Mais j'aime bien ça, donc ça ne me dérange pas de pouvoir composer régulièrement, toutes les semaines, des articles. En revanche, mon but, ça n'a jamais été d'avoir 36 000 lecteurs, c'est plutôt d'avoir du trafic sur mon site et du trafic qui soit qualifié, que je peux accompagner sur des questions données, des questions qui vont être bah, tapées justement dans le moteur de recherche Google.
1: Ouais, c'est ça, c'est pour ça que tu n'as pas besoin, Toi, 800 000 vues par mois, c'est déjà énorme en fait, si c'est des requêtes qui sont très spécifiques, très ciblées, euh, et que d'ailleurs tu as des appels découvertes, tu as des abonnés à ta newsletter et tout, en fait ça fait le job, tu vois, donc il n'y a pas besoin... de Enfin, ça dépend encore une fois du business model. Est-ce qu'il faut beaucoup de trafic ou est-ce qu'il faut plutôt des gens qui sont qualifiés, euh, etc. Donc, euh, c'est pertinent. Enfin, c'est tout à fait pertinent ce que tu fais. Bon.
0: C'est ça. Et puis après, il faut aussi, je pense, avoir une vraie notion sur la qualité de son contenu. On l'a dit euh, tout à l'heure. Euh, nous, on a échangé un peu avec Mélanie juste avant l'épisode. Pour toi, je sais que euh, c'est le fond qui compte bien plus que la forme. Euh, je suis assez d'accord et en SEO, c'est aussi hyper intéressant à faire. Par exemple, moi je sais que j'ai fait un, un article euh, qui s'appelle « La méthode Williams » parce que j'avais repris en fait à l'époque euh, la sortie du film « La méthode Williams ». J'avais analysé le film et j'avais dit en quoi cette méthode était applicable dans l'entrepreneuriat en reprenant les règles du coup du père Williams hein, qu'il a, qu a mis en place pour ses filles, pour Vénus et Serena, pour essayer de bâtir leur succès euh, futur. Étonnamment, cet article a été super bien référencé parce que je l'ai fait vraiment à la sortie du film donc je pense qu'en termes de timing, on était plutôt bon et ça a été super bien référencé. En revanche, l'article qui me rapporte plein de visites ne convertit absolument pas. Donc ça me génère du trafic, mais du trafic qui n'est pas qualifié parce que mon terme de référencement, c'est la méthode Williams et une personne qui recherche la méthode Williams n'est pas forcément un entrepreneur ou une entrepreneuse à la recherche de méthodes pour développer son business. Donc ici, on a un sujet très précis intéressant, ciblé, mais pas suffisamment finalement par rapport à moi, euh, mon persona, hein, mon client cible, pour être euh, pertinent pour mon blog. Donc, il m'apporte du trafic, mais sans jamais convertir. Et on peut voir à quel point ça peut être puissant, parce que ça apporte du trafic, c'est cool la visibilité, mais à quel point ça sert à rien si derrière on n'a pas vraiment pensé aux besoins de sa cible et aux mots-clés que va taper la cible pour qui on a créé son contenu quelque part.
1: Ouais ouais, c'est hyper intéressant de surfer sur l'actualité. Euh, il y a quelques mois, et on, on avait un concept, j'ai plus le nom du concept, mais c'était en gros euh, tous ces gens qui, euh, les, qui travaillent quand ils sont en vacances. Les traquants, on avait appelé ça. Il me semble un truc comme ça. Enfin, tu vois, Du coup, ils avaient fait un néologisme, ils avaient inventé un nouveau mot en mixant le travail et les vacances. Et je me suis dit, mais trop bien, je vais faire un article sur les tracances, moi aussi, parce que bah, quand tu es digital nomade, c'est un peu les tracances, tu vois, tu, 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 tu travailles et en même temps, tu es en vacances. Je l'ai pas fait. Si c'était sorti à ce moment-là où, du coup, tu avais les grands médias qui en parlaient, je suis sûre que j'arrivais en top 1, en fait, parce que j'aurais été OK, certes, avec le Figaro, les Échos et tout, mais vu qu'il n'y avait pas encore le monde qui en parlait, j'aurais pu me positionner en vraiment en première page moi bon, je l'ai pas fait, mais très bonne idée, je trouve, de surfer sur l'actualité, justement, pour pouvoir se référencer tout de suite, quoi. Euh, D'être dans la première page, parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parle ça, c'est une très très bonne idée. Et effectivement, c'est hyper important de se dire, en fait, chaque article euh, doit avoir son objectif. Est-ce que c'est un objectif de visibilité Est-ce que c'est un objectif de conversion Est-ce que c'est un objectif de vente, tu vois Et tu l'as très bien dit avec ton exemple, c'est que oui, aujourd'hui, tu as peut-être un article qui te rapporte énormément de vues de visibilité, mais finalement, si c'est derrière, c'est pas des entrepreneuses qui ont tel problème que toi tu résous, bah c'est du trafic juste pour.. Euh... Bah pour l'ego tu vois, et ça fait du bien. Aujourd'hui, mes principaux articles qui fonctionnent, ce sont ceux sur Compostel. Et c'est absolument. Aujourd'hui, je les monétise pas du tout, quoi. Ni par rapport à de l'affiliation, etc. Ça, ça sera fait plus tard, tu vois. Mais, euh... Mais oui, du coup, ça sert à rien. Ça fait juste plaisir à mon ego tu vois. Euh, c'est juste ça. Mais en termes d'entrepreneuriat et d'argent, ça sert à rien, quoi. Ça fait juste plaisir. C'est ça.
0: C'est ça. Mais du coup, ça fait partie du, du jeu. Et je trouve ça hyper intéressant, comme toi, d'analyser et de travailler sa stratégie en fonction de, de tous ces chiffres. Si tu avais un dernier conseil pour les girl Boost
1: qui veulent se lancer dans le SEO, quel serait-il, Mélanie C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'au tout début, c'est quelque chose que j'ai fait et qui permet finalement de ne pas baisser les bras. C'est d'aller sur les groupes Facebook, et je crois que c'est la première fois que j'emploie le mot Facebook en deux ans d'entrepreneuriat, parce que c'est pas vraiment la plateforme que je recommandais. <rire> mais notamment, les groupes Facebook, c'est quand même des mines d'or. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur Facebook, mais de rien, notamment dans des groupes qui sont très spécifiques, que ce soit sur l'entrepreneuriat, et moi, dans mon cas, sur le voyage solo. et bah de, euh, de mettre vos, vos articles dessus, ça vous apporte quand même pas mal de trafic, tu vois. Toi, la première année, les premiers six mois, quand j'ai dit que j'étais fait 13 000 vues, à mon avis, il y en a 12 500 qui viennent de Facebook, tu vois. Euh, parce que, bah, tu mets sur des articles qui sont très spécifiques. Pareil, sur mes articles sur, euh, sur Compostel, il y a plein de groupes de, des gens qui, de pèlerins, etc. Bah, je mets mes articles dessus, et ça rapporte un peu. Et du coup, bah, voilà, on a des boosts de visibilité de, je sais pas, 300, 500, 1000, 1000 vues, des fois, mon, euh, par jour, parce que, bah, c'est sur Facebook, et ça, je trouve, ça, ça donne encore du, bah, toi du courage, un hein, on se dit, ah, bah, il y a quand même des gens qui l'ont lu, potentiellement, qui sont abonnés à la newsletter, qu'on laissait un commentaire, ou qu'on commentait le post sur, 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 Facebook et tout, donc, ça permet de, de pas passer six mois à zéro, tu vois, à zéro vues parce que c'est trop frustrant, je trouve, de, de créer du contenu, d'y passer du temps et d'avoir aucun retour. Et là, pour le coup, je trouve que les groupes Facebook, c'est quand même assez magique, tu vois. Et même de créer son groupe Facebook, moi, aujourd'hui, vraiment, le... ose voyager seul, c'est vraiment un média, parce qu'il y a aussi un groupe Facebook, et aujourd'hui, on est 22 000 dessus, tu vois. Donc, euh, tu vois, c'est devenir un média et, enfin, toi, je, peux... je le fais plus aujourd'hui, ce que le trafic naturel me rapporte me rapporte assez de visibilité, mais je pourrais publier, euh, euh, poster mes articles sur le groupe. Tu vois, j'aurais potentiellement 22 000 personnes qui verraient le poste et encore, et, et parmi ces 22 000 personnes, des personnes qui iraient voir l'article. Donc euh, moi, je trouve les groupes Facebook, pour euh, débuter, c'est plutôt sympa. Puis ça, voilà, ça motive, ça, ça permet de se dire, ok, bon moi, il y a des gens qui m'ont lu, qui me font des retours, et puis potentiellement, il y a quelqu'un qui va vouloir faire un article invité chez moi ou m'inviter chez lui pour parler d'un sujet spécifique, etc. Donc,
0: Très bon conseil. Je pense que de toute façon, apporter de la visibilité à son contenu, c'est la clé. Euh, c'est bien de faire du contenu, mais c'est vrai il ne faut pas hésiter à communiquer autour, d'en parler même sur vos différents canaux. Si vous avez un compte Instagram, si vous avez une newsletter, si vous avez un compte Pinterest, tous les canaux finalement, ils vous servent à communiquer bien sûr sur vos offres et vos services, mais aussi sur les contenus que vous allez créer, parce que ce contenu, il a pour vocation en tout cas d'apporter quelque chose à votre cible, des conseils, des astuces, des informations... Et ça, il ne faut pas l'oublier, donc il ne faut en tout cas pas hésiter à faire la promotion de son contenu.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, par exemple, de Pinterest, euh, parce que moi, je n'y connais absolument rien et que ça ne m'a jamais branché. Mais chez toi, Camille, tu, tu promeuses sur, sur Pinterest aussi, et ça, apparemment, ça marche du feu de Dieu aussi, ce, euh, bah, cette façon de, de promouvoir ses articles. Oui,
0: ouais, ouais, Pinterest, c'est un, un moteur de recherche aussi sur lequel on va vraiment cibler des mots-clés. Et du coup, il y a un vrai intérêt de faire bah, des pins, des épingles sur les articles de blog. Particulièrement quand on a un blog, parce que ça veut dire qu'on a du contenu régulier, donc des épingles que l'on peut faire régulièrement, et en termes de ratio temps-résultat, je trouve que Pinterest peut devenir très vite intéressant, surtout quand on a une cible qui est sur Pinterest, c'est le cas d'un certain pourcentage des femmes, puisque c'est un réseau qui est un peu plus féminin que masculin, et c'est le cas de certaines thématiques en particulier, on va retrouver dessus l'architecture, la mode, le DIY, loisirs créatifs, zéro déchet, maquillage, recettes, mais également la pédagogie, donc tout ce qui est formation en ligne, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de sujets que l'on peut aborder dessus.
1: Okay.
0: Hyper bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup, euh, Mélanie, pour tous ces conseils et ces astuces. Euh, J'espère que ça va donner pas mal d'idées pour les entrepreneuses si elles souhaitent développer leur référencement naturel. On ne va pas se mentir, le référence naturel, bah, c'est un long travail, on l'a dit, c'est beaucoup de temps d'investissement, c'est beaucoup de travail derrière, mais c'est une stratégie qui est payante sur le long terme et qui peut permettre vraiment euh, de gagner en puissance au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. On peut voir par exemple les résultats de Mélanie ou toi, vraiment ça a été un canal d'acquisition à la fois puissant et puis à la fois pilier dans ta stratégie, puisque quasiment toute ta stratégie était basée dessus. Ça peut aussi se combiner, comme on l'a dit, avec d'autres stratégies, avec une newsletter, avec d'autres canaux pour pouvoir communiquer dessus. Donc, c'est vraiment intéressant de l'utiliser dans une stratégie multicanal, si tant est que on aime écrire parce que c'est important et qu'on ait la motivation derrière puisque va falloir effectivement rester motivé sur suffisamment de mois pour pouvoir voir des résultats.
1: Je ne pouvais pas mieux résumer.
0: <rire> voilà un petit peu. Merci beaucoup. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, Mélanie. Merci, Camille. À bientôt. Et j'en profite pour souhaiter une très belle semaine à toutes les Girlboss qui nous écoutent. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.